0: Y a continuación, en vivo y en directo Desde las instalaciones de la Iglesia Palabra Viva En McLean, Virginia Escucharás el mensaje restaurador de Jesucristo Y ahora con ustedes, la Palabra Viva Bueno, gracias a Dios que yo no me traumo hermano Porque eso del señor, de abuelo Me dicen por todos lados Pero hay una gran diferencia en realidad Entre la vejez física y la vejez espiritual. Igual como la juventud física, como la juventud espiritual. Yo he aprendido que la juventud es un estado, la juventud espiritual. Y en ese sentido uno puede ser siempre joven delante de Dios y ser como un niño. Y también hay eh, vejez espiritual, ¿verdad? Que es la que lo lleva a uno a la madurez, a la experiencia. Y esas hay que tenerlas. Y luego la otra, la física, pues hay que sencillamente vivir cada etapa, ¿verdad? Yo cuando... Esta es la única iglesia donde me pasan la cámara por la cabeza. Y entonces, siempre que vengo aquí, me logro ver todo lo que ya no tengo arriba. Y me logro ver blanco el pelo. Me, yo mismo digo, qué barbaridad. En realidad no era así, ¿verdad? Pero, de todos modos, esas son cosas que no se pueden evitar. Lo que uno tiene que hacer es gozarse, 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 gozarse. Y una de las cosas que yo sí creo que he logrado en mi vida es aprovechar cada etapa, hermano. Y gozarme, y gozarme, y gozarme. Y, y de verdad, no por otra cosa, sino por el hecho de ser un pastor. Créanme que el deseo mío es que Dios los use. ¿verdad? Y si yo puedo contribuir en algo con mi ministerio Pues con mucho gusto ¿verdad? La verdad es que eh, Algún día Ya no voy a poder venir Algún día Ya no voy a poder predicar Algún día voy a tener quizás Que sencillamente Ver a otros que lo hagan O ya no lograr hacerlo porque el Señor Ya se haya ocupado de mí Pero mientras pueda Voy a trabajar por dar todo lo que el Señor me permite ver en la palabra Para que salgan adelante Y es un honor realmente cuando me dicen hermano, los de las filiales, ¿verdad? Vaya a la iglesia y cuando llego por allá Dicen, aquí viene nuestro consejero y cabal Como dice el hermano, algunos dicen, nuestro abuelito Bueno, les digo yo, tiren, ¿verdad? Porque de todos modos, ya les voy a tirar yo Entonces, pero lo hacen con cariño, yo los entiendo lo hacen con un gran amor y yo les agradezco mucho el respeto que nos tienen a mi esposa y a mí. Y gracias, ¿verdad? Porque eh, quizá con el pasar de los años, la sensación que Dios ha puesto en nuestro corazón es que nos debemos a ustedes, ¿verdad? Si yo eh, trato de cuidarme es por ustedes, como por todos los hermanos a quienes visitamos, ¿verdad? Ustedes saben que yo soy pastor en San Salvador, y tengo ya casi 40 años de ser pastor de la iglesia. Y, y yo, pues, espero nunca haberle servido de tropiezo a nadie, ¿verdad? Y al contrario, si en mí han hallado algún aliento, espero que lo sigan encontrando. Y cuando vengo donde ustedes, igual, ¿verdad? Vengo con la finalidad de poder dejar algo de mí, algo de Dios. Y espero que así sea. Amén. Es, eh, lo que ahora voy a compartirles Sinceramente está muy importante Todo está importante Los dos puntos que ahora voy a señalar Y tres Son importantes Con estos tres puntos Le estamos dando vuelta al primer grupo Nos toca el segundo grupo Para mañana Se los voy a aclarar El primer grupo es Los que iban para Emmaus descendiendo pero el otro grupo son los que no descienden, sino que se quedan estancados, sentados. Y eso los vamos a encontrar mañana. Hoy le vamos a dar el giro a los otros. Entonces, leamos la Biblia, pues. Leámosla Y dice así. Versículo número 25 dice. Entonces él les dijo. Oh insensatos y tardos de corazón Para creer todo lo que los profetas han dicho No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas Y que entrara en su gloria Acuérdense los que tal vez no se habían unido Es Lucas 24 24 24-25 y luego dice, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa... Tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro, no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras. Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los once reunidos y a los que estaban con ellos que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Una de las cosas, hermanos, que uno haya en este texto... Y en estos aspectos que Jesús hizo ver a estos hombres, es que si hay algo que nos hace descender, no prosperar, no producir y que requiere un cambio, es el hecho de que como nosotros en verdad creemos a la palabra de Dios. Y lo digo porque aquí el Señor, la recriminación que Él hizo, a ellos fue insensato, les dijo, porque son tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Hay versiones de la Biblia que dice que el Señor les dijo, qué lentitud tienen ustedes para creer. Entonces una de las cosas que hace que nosotros no caminemos, no produzcamos como deberíamos, es precisamente la lentitud en creer. Y eso hermanos es algo que nos afecta y eso es algo que nosotros deberíamos de trabajar. Porque todos sabemos que si algo realmente agrada a Dios es la fe. Y todos sabemos que sin fe es imposible agradarlo y que la fe es la que hace posible que una persona actúe de una manera fuerte, positiva y sea capaz de lograr muchas cosas. Ustedes saben que por la fe uno es salvo. Por la fe nosotros podemos recibir de Dios muchas cosas que necesitamos. Y como dice el escritor a los hebreos es que la fe es Estar convencido de que aquello que aún no ves te será dado. Entonces la fe forma, la fe da vida. La fe crea. Cuando una persona tiene fe, tiene capacidad de crear. ¿Por qué? Porque de lo que no existe, la fe le hace saber que sí va a existir. Entonces la fe puede hacer que uno supere enfermedades. La fe puede hacer que uno supere Cualquier tipo de situación difícil, una crisis financiera, una situación familiar o a un hermano los desafíos propios del trabajo en la iglesia, ya sea en la célula, ya sea eh, en la vida de santificación. Lo que uno tenga que hacer cuando hay fe, acompañando cada acción, uno es más capaz de poder lograr lo que necesita. ¿Pero qué pasa cuando no hay fe? Lo que ocurre es de que no funciona la vida de la misma manera, simple y sencillamente porque no hay fe. Ahora, el problema de los discípulos, el problema de los cristianos, no es necesariamente que no tengamos fe. Porque de alguna manera, el hecho de que estemos donde estamos, ha sido producto de la fe. Pero el problema entonces no es necesariamente si tenemos o no tenemos fe, sino que el problema es cuán rápido la podemos tener. Porque aquí la acusación es, son lentos. No es, no la pueden tener, se tardan mucho en agarrarla. Entonces el problema de los servidores de Dios es eso. Nosotros de verdad creo que algún grado de fe debe haber para que uno se impulse a hacer lo que hace. Por ejemplo, yo como predicador, si le estoy predicando a una gente que no tiene a Cristo, tengo la fe de que más de alguno va a creer. Y si le estoy predicando a enfermos, tengo la fe de que más de alguno se va a sanar. Pero... La pregunta no sería, ¿crees que puede sanarse a alguien o crees que puede alguien salvarse? Sino que la pregunta sería, ¿cuán rápido soy para creerle a Dios? ¿Cuánta velocidad tengo yo? ¿Cuánto interés en creerle? Porque... La dificultad de estos hombres no era que no supieran exactamente, no es que ellos jamás hubiesen oído acerca del Señor, no es que ellos estuvieran totalmente ignorantes de lo que habían dicho los profetas o aún Moisés, el lío era que ellos habían hermano creído, pero el creer era como llegar muy tarde a creer. Tardarse demasiado Ser muy lentos Entonces aquí una de las cosas Que Dios nos enseña es Que nosotros debemos Creerle pero creerle de inmediato Debemos de creerle pero debemos De creerle ya Debemos de creerle pero debemos De creerle pronto Porque si uno No le cree de inmediato Si uno se tarda demasiado En creer Puede haber algún resultado, pero así como es de tardado el creer, será tardado el logro. ¿Por qué? Porque la fe es la que produce los resultados buenos que nosotros podemos tener. Entonces vino el Señor, y es ahí hermano donde Él suma otro elemento, que también nosotros debemos de tomarlo en cuenta, que ellos... No podían en ese momento visualizar porque dice la Biblia, él les habló, les declaraba las escrituras de Moisés y decía lo que los profetas señalaban de él y, y llegaron al lugar donde iban, llegaron al final a donde ellos pretendían llegar y como el día ya había declinado, ellos le dijeron, mira, quédate con nosotros, no te vayas, el día ya ha declinado, ¿por qué no te quedas? Y entonces viene el Señor y se quedó con ellos. Y mire usted qué cosa. Les había declarado la palabra. Les había dicho, son tardos de corazón para creer. Y eso de tardarse los vuelve insensatos. Pero viene que todavía no lograban ellos percibir que Él estaba allí. Y entonces dice que se queda con ellos. Y cuando estaba sentado a la mesa con ellos, bendijo el pan, lo partió y les dio para que comieran. Cuando él hizo eso, de partir el pan, bendecirlo y darles, se les abrieron los ojos. Pero yo preguntaría, porque para mí, ¿qué era esto? Eso era... El que ellos hayan recordado, el que ellos hayan vivido ese momento y se hayan abierto sus ojos, es porque, hermano, Jesús repitió una acción. ¿Y cuál fue la acción que el Señor repitió? La cena. Como cuando allá en el aposento alto les dijo, cómo he querido tener esta cena con ustedes. Y era típico del Señor Jesús, en aquella noche, en el aposento alto, Él estableció la comunión de la iglesia y que nosotros rememoráramos sus padecimientos. Pero el Señor en toda reunión que tenía, porque lo más seguro es que estos dos no estaban allí en ese momento con los doce, cuando Él instituyó la cena. Pero ¿y ellos cómo era que sabían que Él bendecía el pan de esa forma? ¿Y cómo es que ellos sabían que hasta la forma de partirlo era peculiar en Él? ¿Ah? Porque ya se los había dado. La Biblia recuerden que no nos va a narrar todo, nos narra lo más importante. De manera tal que lo más importante en la institución de la cena del Señor, como recordatorio y como esa anunciación de su muerte hasta que Él regrese, solo la hizo con los apóstoles. Pero, y esa es la que los evangelistas nos cuentan: pero el Señor a todos aquellos que eran sus discípulos les enseñaba lo mismo. Les enseñaba cómo debían recordarlo, les enseñaba la comunión, les enseñaba el que ellos convivieran, les enseñaba a cómo compartir los alimentos. Y cuando ellos vieron cómo partió el pan, cómo lo bendijo, dijeron, no, este estilo es único, es del Señor. Pero ¿por qué les digo eso? ¿Y qué quiero mostrarles? Que una de las cosas que nos estanca, una de las cosas que nos nubla es no percibir a Dios en la repetición de obras que Él hace a diario a favor nuestro. Por ejemplo, alguien me decía, o oí un comentario, y me decían, hermano, realmente aquí en Estados Unidos cuesta un poco más con la gente, porque la gente no tiene necesidad Porque la gente tiene comida Porque la gente tiene trabajo Porque la gente tiene casa Porque la gente tiene carro Y yo acepto eso Este es un país del primer mundo Y sería el colmo que no tengan eso ¿verdad? ¿No les parece? Pero la pregunta es ¿Quién es el que realmente provee? ¿Quién es el que a diario nos hace levantarnos conscientes de la vida, equilibrados con la disposición de ir a trabajar? ¿Quién es el que nos da la capacidad de respirar? ¿Quién es el que ubica nuestra vida para que camine hacia donde debe ir ¿Quién es, hermano, el que nos permite hacer una digestión adecuada de lo que comemos? ¿Quién es el que nos permite que al tragarnos el agua, al beberla, ella cumpla la función que debe en nuestro organismo? ¿Quién es aquel que hace que nuestro sistema circulatorio funcione de modo que nuestra sangre vaya por todo el cuerpo y haga que cada órgano viva adecuadamente? Dios. ¿Y quién nos da la oportunidad de, de trabajar? Él. ¿Y quién es el que nos permite vivir? Él. Pero nosotros eso lo olvidamos. Ellos habían olvidado las acciones de Jesús. ¿Cuántas cosas había hecho Jesús? Caminó sobre el mar, resucitó muertos... Limpió leprosos, reprendió demonios, multiplicó peces, multiplicó panes, dio de comer a multitudes, hizo grandes cosas. Y Juan para resumirlo todo dice, hizo tanto que si todos escribieran en los libros no cabrían en el mundo. Y entonces eso es lo que pasa con Dios. Dios todos los días está repitiendo cosas con nosotros. Todos los días. Está el sello divino en lo que ocurre. Hermano, todos los días una flor hermosa tiene el sello de Dios, sí, la vemos. Y uno dice, qué color más lindo. Mire, esta es diferente de aquella, por supuesto. ¿Y por qué? Porque tiene una diversificación de Dios. Todo es creado por Él. Esa rosa se va a marchitar, pero va a venir otra y quizás mejor que esta. Uno mira las olas del mar, nunca se acaban, siempre está una sobre otra. Uno mira el cielo, leía eh, 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 Isaías que dice, porque yo decía, Señor, eh, nos, el avión se va sobre las nubes, y me dice mi esposa, y todas esas nubes son pura nieve, le digo yo, es agua eh, que, que va a caer en forma de nieve, esa es agua en otro estado, no es líquida, y entonces dice Isaías, Así como la lluvia riega la tierra y como la nieve también. La lluvia y la nieve. Hay agua y hay nieve. Lluvia de agua, lluvia de nieve, dice Isaías. ¿Y qué hace? Lo mismo que hace la lluvia de agua con la lluvia de nieve. Son iguales. ¿Por qué? Porque es agua. ¿Y qué es lo que hace? Regar la tierra. Capacitarla para que produzca Para que en ella hayan cultivos Entonces dice el Señor Así como yo envío Las lluvias de agua, las lluvias de nieve Y hacen que la tierra Produzca mi palabra también Pero oiga Es el sello divino Y entonces yo Cada vez que me levanto Tengo el sello de Dios cada vez que camino tengo el sello de Dios, cada vez que como tengo el sello de Dios, cada vez que hablo tengo el sello de Dios, cada vez que pienso tengo el sello de Dios, cada vez que yo eh, voy a algún lugar, realizo una labor, tengo el sello de Dios, en todo tengo el sello de Dios. Y por eso es que Pablo cuando hablaba de esa revelación general decía, es que Dios con su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Siendo entendido todo por las cosas creadas. Entonces Dios nos vive hablando a través de cada acción. Pero uno hermano, así como se vuelve tardo en creer y, y, y no es pronto para recibir con fe aquello que Dios a uno le está dando... Uno viene y uno se acostumbra, se acostumbra a la vida que se le olvida que todo tiene el sello de Dios. Es así. Y mire, uno puede tener todos los días, usted se levanta, durmió en una buena cama quizá, va y tiene un buen desayuno, puede comer un almuerzo inclusive la cena y uno se acostumbra, desayuno, almuerzo, cena, a vivir, a caminar, a manejar, a trabajar y sabe que se le olvida que todo tiene el sello de Dios. Entonces ellos así estaban, habían olvidado cómo eran las obras del Señor. Se les había olvidado que él les había enseñado muchas cosas y cuando en aquel lugar un simple recordatorio, yo me pongo a pensar y mírelo usted de esta manera, eran ellos los que le estaban diciendo a él, quédate con nosotros. Jesús era como el forastero, podemos entender que no era él el que llevaba pan. Y entonces, ¿por qué tomó la libertad de ponerse a bendecir cuando a usted lo invitan a comer y usted no come y espera que hagan la oración? ¿Quién la hace? ¿La hace usted o el que ha invitado? Usted la puede hacer a menos que le digan, hermano, diríjanos la oración. Pero mientras no le dicen, usted prudentemente está esperando que el que invitó haga la oración. Y, y, y bueno, y cuando el otro dice, vamos a orar, usted dice, es lo más propio, él está dando el pan. Y entonces, ¿por qué Jesús de un solo irrumpe bendiciendo? Si no lo llevaba él. ¿Por qué no esperó que le Cleofas donde llegaban? Como le repito, algunos dicen que ellos ahí vivían y que llegaban a donde iban y donde iban era lo suyo. Pudieron decir, aquí hay pan, quédate con nosotros. Entonces lo más propio era esperar que el anfitrión, que el dueño de casa, que el que estaba invitando dijera, Señor, bendecimos el pan. Pero vino el Señor y dijo, pues no, aquí me les adelanto. Y lo bendijo y lo repartió. Y cuando bendijo. ¿Cómo hacía hermano? ¿Cómo era que Jesús bendecía el pan? Porque lo bendijo en varias ocasiones. Cuando le dio de comer a las multitudes. Oró, bendijo el pan y lo dio a los discípulos. Cuando allá en la cena establecida. Ahora aquí otra vez. Cómo podía decir alguna vez usted ha leído una bendición del pan lo único que tenemos es la oración del Padre Nuestro donde el Señor dice que debemos orar el pan nuestro de cada día dánoslo hoy pero imaginémonos que Jesús tenía una forma peculiar imaginémonos que decía gracias Padre por proveernos el pan de cada día a ti la gloria, dueño de todas las cosas, lo bendecimos y comemos. Digamos que así fuera. Y solo él tenía ese estilo. A la hora de que estaban ahí, supongamos que volvió a ser lo mismo. Padre, gracias por proveernos el pan de cada día. Tú eres el dueño de todo. Y lo bendecimos en tu nombre, ¿Quién es el que ora así? ¿Quién es el que hace ese tipo de cosas? Jesús, y dice que se les abrieron los ojos. Y cuando a ellos se les abrieron los ojos, ya el Señor no estaba. Entonces, dos errores. Uno, ser tardos para poder creer. Y dos, olvidar las obras continuas del Señor. Pero entonces viene la pregunta, ¿cómo se remedia eso? Fácil. A ellos se les abrieron los ojos y dijeron, este es el Señor. Se motivaron, pero dijeron algo, que es lo que nos tiene que curar a todos nosotros siempre. Y ellos dijeron así, ¿acaso no ardía nuestro corazón cuando en el camino nos abría las Escrituras. Entonces quiere decir que una persona que es tarda para creer, una persona que olvida las obras diarias del Señor y que por todas esas cosas, más las que ya mencionamos, se estanca en la vida y no produce, necesita inevitablemente abrir las escrituras pero ojo porque la palabra abrir que usa Lucas acá no es sencillamente abro porque la veo es una palabra metafórica es una palabra que lo que indica es abrirla para verla pero también abrirla para buscar qué hay debajo de ella. En otras palabras, la metáfora de abrir es presentarla en toda su extensión. Entonces, ¿qué nos ocurre a nosotros? Si yo les digo, ¿están leyendo la Biblia? Ustedes tal vez me dirán, sí, hermano. Ahora, y si yo les digo, están abriendo la palabra, así ah, hermano, la abro el libro. No, 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 la abren en el sentido de abrirla para que ella se meta en uno y haga cambios. Es decir, que nos presente la idea de lo que ahí está diciendo Dios. Ese es el problema, que nosotros la mayoría de veces la palabra de Dios no la hemos abierto. Y no la hemos abierto. Porque para abrirla como debe ser abierta. Hay que meditarla. Hay que considerarla. Hay que hacerle preguntas a Dios. Hay que detenerse a ver lo que ahí hay. Entonces cuando el Señor les dijo. Declarándoles. Todo lo que, de Mo, lo, lo que Moisés y los profetas decían de él no era simplemente repetir una historia, era irles contando paso a paso, diciéndoles por qué era necesario que el Hijo del Hombre padeciera, por qué era necesario que él muriera, por qué era que iba a ser crucificado, por qué ese tipo de muerte... ¿Por qué inclusive profecías que se habían dado tenían que cumplirse? ¿Cuál era la idea de morir? Y al tercer día resucitar. Me hace una pregunta un pastor un día de estos. Vamos a ver cómo fue que me dijo. Me hizo una pregunta y me dice. Ah, ya me acordé. Me dice, hermano. Y cuando el apóstol Pedro dice que el Señor Jesús fue y predicó a los espíritus encarcelados sí. siempre hemos creído que llegó al lado de los justos. Y que ahí predicó es así, hermano. Porque yo oigo, me dijo, que hay Teólogos que afirman que Él no llegó solo al lugar de los justos, sino que llegó al lugar de los injustos. ¿Y usted qué dice? Me dijo. Entonces le respondo y le digo, es que todo depende de qué interprete usted que fue la muerte de Jesús. ¿Por qué? ¿Qué fue la muerte de Jesús? Que el justo se hizo injusto. Que cargó con los pecados nuestros. ¿Y qué es el pecado? El pecado es un estado que la paga de Él es muerte. Pero ¿qué muerte? Física, espiritual y eterna. ¿Y la física cómo se paga? Muriendo, dejando de palpitar. ¿Y la espiritual cómo se paga? No teniendo la presencia de Dios en uno. ¿Y la eterna? Separados totalmente de Él. Muy bien, ¿dónde se paga o dónde nos a dónde nos manda la física? Al cementerio. La espiritual a un estado de muerte en el que no podemos comprender las cosas de Dios. ¿Y la eterna dónde nos manda? Al lago de fuego. A la eternidad de condenación separados de Dios. Y ese era nuestro pago. Y entonces cuando Jesús va a la cruz, ¿qué hace? ¿Qué pagó Jesús? ¿Qué pagó por ti? ¿Qué pagó por mí? ¿Ah? Pagó todo Entonces cuando a él le cae la ira De Dios Lo mata físicamente Lo mata espiritualmente Pero lo mata eternamente Ah dirá usted Pero entonces tendría que estar todavía condenado No porque la vivió en estado, no en tiempo. Solo la pagó tres días. ¿Y entonces a dónde estuvo? Pues a dónde va un condenado. ¿Ah? ¿claves? O sea, él predicó a los espíritus encarcelados. Dice que en otro tiempo... Desobedecieron. Y esos no estaban en un lugar tranquilos, comiendo, durmiendo, no estaban en el mero tormento. Entonces Jesús fue, experimentó, predicó, les dijo a todos: Yo he venido a pagar. Pude pagar por ustedes, pero no creyeron. Entonces aquí estoy tres días, les predicó, les enseñó que él era verdad y pasó. Pero como se levantó de lo más profundo, pasó llevando a los otros y les dijo, ustedes no tienen necesidad de quedarse, vámonos. Y se los llevó. Y como dice Efesios, llevando cautiva, la cautividad subió a lo alto. Ah, pero aquí viene la pregunta. ¿Cómo se entiende todo eso? ¿Ah? abriendo las Escrituras. Entonces la clave para poder, hermanos, creer prontamente y poder reconocer a Dios con su sello en todo lo que nos rodea es cada día en la medida de lo posible, abriendo las escrituras. Aunque sea poquito, pero abriendo. Aunque sea corto, pero abriendo. Porque en la medida que yo lo tenga abierta, para mí la palabra y el verdadero motivo por el cual Dios me la da, mi corazón arderá. Y entonces, Podré creer, podré reconocerlo. Y habiendo sacado de mi corazón las cosas que no ayudan, sabiendo que Él va conmigo y sabiendo que se acerca a mí, ¿qué puedo hacer yo? Salir corriendo ya no para abajo, sino para arriba. Y como dice aquí, dice: levantándose al siguiente día. Levantándose. La siguiente semana No Dice En la misma Hora ¿Y cuál era la misma hora? Ahí. Tarde Y no el día ya había declinado No les importó lo oscuro No les importó la noche No les importó Once kilómetros de regreso Para arriba Salieron corriendo y como dice, volvieron a Jerusalén y cuando llegaron hallaron a otro grupo, al grupo no de los que iba para abajo sino de los que se habían quedado quietos, estancados, estaban reunidos y que lo que hablaban era el Señor ha resucitado y entonces ellos dijeron es cierto, les vamos a contar lo que nos pasó a nosotros y dice le dijeron cómo le habían reconocido cuando el Señor partió el pan. Pero ¿cómo estaban ahora? ¿Cómo estaban? ¿Igual que cómo iban? ¿Se quedaron allá abajo donde estaban? No, hermano. Ahora eran individuos diferentes ahora eran hombres distintos y ahora venían ellos con tanta fuerza que al encontrar a los demás ahí reunidos ya va a ver mañana lo que va a pasar. Pero el asunto es de que nosotros tenemos que esforzarnos por creerle al Señor. Sí, te creo, Señor. Sí, pero ¿cuándo? Ya. Ya. ¿Cuándo me vas a creer? No seas lento para creerme, diría el Señor. Créeme ya. Mire, hermano, es que sinceramente, usted nunca se ha preguntado por qué es que en la Biblia las cosas, según las narra, ocurrían de una manera tan inmediata. Ejemplo. Vale, le voy a poner dos ejemplos. El Señor dice a Pedro, Pedro, ¿de quién cobran los impuestos? Sin embargo, para no hacerles estorbo a esto ni escándalo, anda al mar, pesca, y el primer pez que hay es abrilo, y ahí hay dinero para pagar tu impuesto y el mío. Y Pedro sale, tira un anzuelo, agarra un pez, haya dinero, paga por él y por Jesús. ¿Cuánto nos hubiéramos tardado nosotros? Nos hubiéramos ido a pensar... ¿Y acaso no es lo que nos ocurre? Pa? Que detenemos proyectos de Dios por estarlos pensando. Va, imagínese, ese es un caso. Y los otros hermanos, donde oraban por los enfermos. Donde, yo no sé si usted ha encontrado que orando por un endemoniado gritaban y sudaban y todo. No, si solo daban una orden. ¿Pero por qué era tan práctico, hermano? Por la rapidez para creer. Es que este asunto es más que la ley del revólver. La ley del revólver era el más rápido. Y ese sobrevivía. En la fe, el más rápido para creer es el que sobrevive. ¿Sí? Y esto es como un desafío. ¿Acaso no? Hoy sí, Santiago, no, Tomás. Decía, muéstrame tu fe, pues. Como quien dice, de segunda, pues. Saca tu fe. Yo te voy a mostrar la mía. Y entonces, ¿cómo puede el otro mostrarla tan inmediato? Y yo todavía pensando, ¿y qué le voy a mostrar? Porque nos tardamos mucho. A Dios creámosle y veamos que en todo lo que existe, si bien es cierto, no es un panteísmo como creen algunos que Dios es la naturaleza, no, él es el dueño de todo. Él no es un árbol de mango, él no es un árbol de coco, no, él es el dueño de todo. No es el mar, no es el cielo, él es el dueño de todo. Pero ¿qué hace con el cielo? Te lo pone encima, te saca estrellas, te pone un sol, una luna. ¿Para qué? Para que sean como esas lumbreras que te estén mostrando el camino. Saca los vientos de sus depósitos. ¿Para qué? Para que nos traigan oxígeno. Saca las lluvias. ¿Para qué? Para que riegue los campos y estos produzcan el alimento. Y nos da a nosotros la energía, la fuerza. Es que Dios, hermano, en todo tiene su sello. En todo. Dígame algo donde no esté Dios. ¿Ah? Yo no quiero presumir, ¿verdad? Yo sé que no, no soy como otros que viven en el aire, pero, pero a, a, a mi esposa y a mí nos toca agarrar alrededor de unos, quizás unos, ¿qué serían? Entre 30 y 40 aviones por año. Y cada vez que las cosas se suben, y empiezan a temblar de arriba y a tronar, ¿verdad? Yo me pongo a preguntarme siempre. Y le digo, Señor, sinceramente estoy confiado. Miro que la gente se pone pálida. Y yo le digo, Señor, de verdad estoy confiado. ¿Sabes por qué estoy confiado? Porque tú eres el dueño de los vientos. Tú eres el dueño de la atmósfera. Tú eres el dueño de ese piloto, de este avión y también de mi vida. Y si ya mi vida para ti terminó esta cosa se va a caer y nada me va a salvar. Pero si todavía no, por más que truene, ahí voy. Entonces yo, sinceramente, reposo en eso. Pero yo me pongo a pensar, es que en todo está Él. En todo. En todo, hermano. En todo, en todo, en todo, en todo, en todo está el Señor. Entonces, no lo olvidemos. Porque cuando uno va a cubrir la célula, si uno sabe que Dios está en todo, va a ir con la fuerza que eso le impregna, ¿verdad? Si uno sabe que al abrir la Biblia va a hablar del Dios Poderoso, va a hablar con seguridad de Él. Y si alguien dice, mire, yo estoy enfermo y cree que ese Dios me puede sanar, pues dígale, pídale. ¿Y usted qué dice? No, pídale. ¿Y usted cree que usted me puede sanar? No, yo no, él, también él, dígale a él ¿verdad? pero uno va con la seguridad de que eso es así y entonces viene él y qué es lo que hace, cambia nuestro interior y una persona que tiene todos estos elementos en orden en su vida es otra hermano deme usted un, u, una persona que no vea que Dios está con él deme usted a alguien que crea que el Señor no camina con él Deme usted a alguien totalmente apesadumbrado en sus sentimientos y emociones, en sus creencias, porque solo cosas negativas tiene. Deme usted a una persona que sea tarda para creer. Deme usted a una persona que no perciba la mano de Dios en las cosas que suceden a su alrededor. ¿Qué tendrá? Una persona sin fuerzas que va para abajo. Deme todo lo contrario. A alguien que el Señor le hace ver que sí está, que lo acompaña, que no tienen que hablar cosas malas sino sacarlas del corazón, mostrárselas a Él y que Él con la palabra nos va a curar pero que la va a abrir para nosotros y que además de ello nos pide que creamos en Él y que creamos pronto y que a sí mismo le percibamos en todo lo que hay. En la comida que nos da, en los hijos que tenemos, en el hogar que nos dio, en el salario que nos pagan, en el carro que nos ha regalado, en todo, hasta en la ropa que nos ponemos. No hombre hermano, yo le aseguro que si me da uno de una forma y otro de otra, la diferencia va a ser clara el otro todo el tiempo va a andar rabiando y tirando patadas y no mira nada claro y lo que hace lo va a hacer a cuestas, protestando y todo el tiempo con esa conducta fea, el otro no el otro va a decir es que Dios está conmigo y si le dicen hermano lo vamos a mandar a una célula donde todos han fracasado, démenla a mí voy a ir a probar ¡Aleluya! le damos un sector hermano que tiene años que no crece Tírenmelo, tírenmelo a ver qué pasa, a ver qué ocurre hermano mire le vamos a dar tal comisión en la obra sí hermano, vamos a lograrlo todo el tiempo hablando fe todo el tiempo positivo ¿verdad? y los otros tal vez ya sabes a dónde te mandaron vos donde la familia está hay papito, ahí todos los líderes que han llegado ahí han caído ese otro dice pues no, yo voy con Dios creo en Él Conozco su palabra, me ha abierto a la escritura y sé que todo depende de Dios. Entonces, esa gente va a ser así fuerte, firme. Y por eso es que esa gente detecta a los que andan amargados. Y ya no se quieren ni juntar con ellos. Porque dice que no, es que los hermanos, mire, cada vez que llego, solo chambres me dicen, solo cosas hablan, se comen a los fulanos, se echan aquí para allá, solo amargura sacan, no, yo no me quiero enfermar. Y vienen nosotros y miran a este que es positivo y dicen, no, vos un huesito andas buscando, vos tal cosa, vos aquí, vos allá. No se entienden. Pero no es cierto, no es que la gente ande buscando huesitos. Ni tampoco es que los otros no tengan compostura. El asunto es que Dios quiere que todos veamos que se puede, que se puede, que se puede, que se puede, que se puede hermano, que se puede. Teme 11 hombres que lo entiendan. Ah, solo 11. Porque once le entendieron a Jesús. ¿Y qué pasó? No, hombre hermano, mire que nosotros aquí, pues, enfiebrados por lo mismo. Solo once. Solo once. Y eso el Señor siempre lo ha visto así. Por eso fue que Gedeón le dijo, ¿cuántos traemos? treinta mil. uno piensa que a veces es el número, ¿verdad? Le dijo, no, muchos. Y al final, ¿cuántos le dejó? 300. Y se los empezó a probar los que estén así, que tengan compromisos, los que miras que no se concentran, que se tiran de bruces al agua. Y todo se los fue colando. 300, pues. Y que los 300 siquiera que fueran a pelear, pero a tronar cántaros fueron... Pero con eso fue suficiente Jonatán iba con su aliado Ahí con el escudero Y el Saúl Hasta prohibió que la gente comiera En tiempo de guerra Y viene Jonatán y le dice ¿Qué hacemos? Ahí están esos filisteos Hagamos una cosa, les salgamos, démosle la cara Y Si ellos nos llaman, les Ese señal, hay que creer Ese señal que Dios los ha puesto Ya en nuestras manos, ella está duro Imagínese usted subir unas peñas sin espada, excepto la que llevaba, el escudero de Jonatán. Y que de repente, le, solo un arma, hermano, y peor que sin filo. ¿Sabe por qué? Porque hasta eso les habían prohibido que le dieran filo a, los, a las armas. Y con todo eso le dice, mira, sumamos, de todos modos, aquí escondidos no hacemos nada salgamos, demos la cara, y si sí. ellos dicen, hey judíos, vengan! Eso es señal que les vamos a dar en la torre. Y si les dicen, ¡Ey, vengan para acá! Ya salieron de sus cuevas, ¿verdad, cobarde? Ven? ¡Suban! Eso es señal, vamos, Y empezaron a agarrar, aquí vienen, y el que pasaba, flago, le daba un golpe a Juanatán, y el otro lo remataba. Y se acabaron 25. Y eso fue suficiente para crear una confusión en el ejército. Y el Señor les dio la victoria. Pero hermano, ¿cómo estaba el corazón de esos hombres? Y mire usted qué cosa. Empiezan a gritar en Israel, ¡Victoria! 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 ¿Qué es ese relajo? Dijo Saúl. ¿Ah? No, dijo alguien, que hay victoria. ¡Victoria! Allá a los filisteos se les ha confundido todo. Eso es señal que uno pasó para allá. Alguien fue. Hay que investigar, dijo Saúl. Y el que salga culpable, lo matamos. ¿Cómo la hermano? Es que andaba todo arruinado. Y empieza, empieza la investigación y dice, ¿sabes quién fue? Tu hijo. Ay, hijo le dijo, con todo el que son mi hijo, te mato. Pero mire cómo son las cosas, la gente digo no hombre, ¿cómo vas a hacer eso? Si Dios lo ha usado, nos ha animado y tú lo quieres destruir al único que ha venido con la mentalidad abierta y creyendo en Dios, fue hizo esa proeza. No es posible. Y por la presión del pueblo no lo hizo. Hermano, mire usted cómo una persona cargada de lo malo no avanza. Pero mire el que se descarga de eso es que es tan bello que una persona así sirva a Dios. Yo podría añadir, el Espíritu Santo la conoce y dice, te voy a respaldar. Hace un cumpleaños se le llena, viene y predica, la gente le gusta y hace alguna actividad, la gente la recibe, los motiva para venir al culto, de buena manera vienen. O hermanos, ¿cómo dijo Benjamín Franklin, fue verdad? O Teodoro Roosevelt. No recuerdo quién de esos gringos fue. Pero dijo algo así. Es que una persona altamente motivada hace cosas grandes. Porque a él le preguntaron, ¿y tú por qué haces todo lo que haces? Porque soy un hombre, dijo, altamente motivado. Esa es la idea. ¿Cómo quieren ser? De mi parte, yo les digo, quisiera verlos siempre motivados. Motivados, 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 motivados. Motivados. Un equipo motivado hace grandes cosas. Un pueblo motivado es indetenible. ¿Sí? Entonces, mira, ahí está ya el primer grupo. Hoy... Lo dejamos a ellos ahí porque nos toca ir a ver cómo estaban los otros. Y usted podrá decir, pastor, pero yo no estoy en el primero. Pues tal vez te hayas en el segundo. Y, y, y si digamos que no estás en ninguno de los dos, qué lindo, hombre. Pues sí, porque sinceramente así queremos que estén, que no estén en ninguno de los dos. sino siendo hombres de Dios mujeres de Dios pero en las condiciones de trabajar eficazmente para el Señor y voy a terminar con esto diciéndoles lo siguiente cuando les digo eficazmente para el Señor yo no me estoy refiriendo solo a las células yo no me estoy refiriendo solo al sector no, no, no no me hagan tan pobre el criterio no yo les digo eficazmente en toda su vida, hermano. ¿Saben por qué? Porque nosotros los cristianos hemos cometido un gran error, los siervos de Dios. Separamos la obra de Dios de todo lo demás. Y, y decimos, hermano, yo voy a ir a hacer la obra de Dios porque me toca predicar, me toca visitar a un enfermo, me toca ir a aconsejar. Ah, hermano, salió con su esposa al supermercado eso es otra cosa no, esa es la obra de Dios también no, es la obra de Dios que salió a jugar con su niño no hombre hermano yo eso de andar jugando pelota eso es carnalo esa es la obra de Dios hombre platicar en la familia hacer juntos una actividad Tomarse un día para salir con ellos Y convivir como esposos e hijos Eso es obra de Dios Ah no, 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 pero está bien Pues le acepto esa Pero no me vaya a decir que la obra de Dios Es cuando yo voy a hacer el trabajo Que hago en la construcción Eso es también la obra de Dios Yo creía que solo cuando voy al culto Es la obra de Dios No mi amigo yo creía que solo cuando predico voy a la célula o al sector, o cuando me toca orar o ayunar, eso es parte de la obra de Dios. Ese es el aspecto espiritual, pero la obra de Dios es el todo. Entonces, ¿dónde seremos eficaces? En todo. En todo. Porque todo es la obra. Entonces, hermanos, miren. Rapidito llegamos al, a la graduación de este grupo. Graduados los tipos, ya. Graduados. Y mañana vamos a graduar a los otros. Y ahí, hermano, vemos cómo termina cada grupo. Y podemos decir bienvenida a la vida de aquí en adelante seré otro fulano fui otro, otra desde el día que me convertí pero me había confundido pero ya el Señor me ubicó me pegó un giro y de aquí en adelante seré otro y otra para la gloria de Dios de eso se trata hermanos de eso se trata. Y de ahí, después de todo esto, los resultados vendrán. ¿No lo creen? ¡Amén! Crean. Sean prontos para creer. Créanle a Dios. Si el Señor te dice, te bautizo con Espíritu Santo, hay gente que me vive diciendo, hermano, tengo 10 años de ser cristiano y no me ha bautizado el Señor con su Espíritu. ¿Y por qué, hermano? No sé, fíjese, hermano. No seas tardo para creer. El problema es que estás tardándote mucho. No, no, pero es que yo le creo. No, dime cómo le crees. Ah, pues sí, como yo espero cuando estoy orando que él me doble la lengua, que me agarre por aquí, que me haga por allá, que siento un fuego en mi corazón. No, hombre. Tienes que entender que las cosas sobrenaturales, el poder de Dios... Él puede mostrarlo en el terremoto, él puede mostrarlo en el viento recio, pero no lo hace así, lo hace en un silbo apacible. Y entonces, ¿qué es el bautismo en el Espíritu Santo? Definición, investidura de poder de lo alto. Ah, ¿Qué es eso? Respaldo. De acuerdo, unción, está bien, pero ¿cómo se manifiesta? Hablando en lenguas Ah, ¿y cómo sé que puedo hablar en lenguas? Ah, bueno Porque Dios te envía señales ¿A dónde, a dónde, a dónde? Aquí, mira A la mente Y de repente tú estás orando Y se te aparece una palabra que no es tuya Pero uno la bota y dice No, yo no creo eso, yo no creo eso ¿Verdad que sí? Ah, ya ven que son tardos para creer cuando aparece la señal es como el silbo apacible. Oh, eso es Señor, esa palabra. Y es así, pa, dígala. Y, a, y luego viene otra, dígala. Y luego viene otra, dígala. Y luego viene otra, dígala. ¡Oh, eso es! Sí, eso es. Y después viene la comunión y el Espíritu habla con Dios y entonces es que vienen las emociones. Tiene el poder, y Dios dice: en, Cuando se habla en lenguas, ¿por qué uno no le entiende? Pero el Espíritu se edifica, y es entonces cuando uno puede ir prosperando y más y más. Pero ¿por qué? Porque fue rápido. Amén. Vaya, pues, dice que pudiera seguir, pero mañana me van a sacar el jugo. Sí, mañana me toca desde las nueve y este pero vamos a continuar mañana con tres temas de esto y luego ir a predicar a Frederick verdad para que el domingo tengamos una gran celebración pero hermanos quédense con esto en su corazón y crean que el Señor lo que está haciendo con todos nosotros es provocándonos un giro ¿para qué? para que nosotros seamos después generadores de cambios. ¿Amén? Puestos en pie, pues vamos a orar. Usted escuchó el mensaje restaurador de Jesucristo desde las instalaciones de la Iglesia Palabra Viva en McLean, Virginia. Si este mensaje ha sido de bendición para su vida y necesita oración, contáctenos al teléfono 571-633-0469.